0: 小强故事会之《啾啾的奇妙冒险》第一部第二十回，书接前文。我这破声卡也该换了。呵呵有听众说最近这两天啊，声音忽大忽小。对啊，是这样的。我的这声卡也不知道怎么回事，它明明是同一个就是位置，但是呢，它每次录的时候，这个声音就是忽大忽小，忽大忽小。可能也是用了好几年了吧。我我我是硬件、软件双白痴啊。这个小强得先说一下。是一个自带信号减弱光环的男人啊！我我在做日常广播节目的时候，甚至会莫名其妙的啊，谁用这电脑都没事啊，只要我用一定会出事谁用都不断网，只要我用一定会断网。任何的 A P P、任何的电脑软件、任何的电脑、任何的硬件，在我手中都会出现这个问题，我也就纳了闷儿了啊！传说有那种雨男啊，或者雨女。什么意思？就是说，别跟这人一块儿出去玩只要跟他一块儿出去玩肯定下雨。啊，有有这种，呃，江湖传闻啊，这种都市传说。那我估计小强我就是那种自带信号解弱光环的男人啊。这这也是小强刚开始做广播的时候，听众给我设立的这么一个人设吧，这么一个梗啊，挺有意思。我这研究研究吧，看看这这这声卡是个什么情况，要是调一调啊，还是换一换。呃、啊，尽快解决这个问题啊！那咱们继续来说书，说这齐爵爷啊，说：“徒儿后生啊，根儿啊，你也躲远点啊！我来对付这开膛手杰克。”当然，他也不知道这是开膛手杰克。就见杰克“喂”一声怪叫，突突突突突，顺着这身子往外崩这手术刀。这手术刀啊，急如流星，快似闪电，朝着齐爵爷可就崩过来了。爵爷啊！刚刚抿了这么一口红酒，对啊，你说他打架呢？对，那咱前文书说了，绅士对吧？那红没有红酒还能叫绅士吗？抿了这么一口红酒，此刻喝，脆脆脆。尤打口中连吹三口，这红酒啊，尤打嘴里头吹出来，好，好家伙，都变成什么样啊？那种迷你 CD， 那不是那种大光盘，小光盘。各位，现在电脑上基本都没有光驱了啊！如果电脑上有光驱的，就是光驱里边那圈儿啊，它能放那种小光盘、迷你 CD 啊，唰唰唰，喷出这么三个小光盘一样的红酒的小片儿来。而且这招还有个名儿，这叫波纹割刀，以酒成刀，好功夫，直接就把这朝自己飞过来这三柄手术刀啊，给劈作两半。嘿嘿嘿嘿。这波纹割刀可比你的手术刀更快更锋利，而且只不过是我利用波纹呼吸法给红酒施加极强的压力，由打我牙缝里头挤出来的。九九跟旁边师傅，你这牙缝够大的，别废话。九九，徒儿啊，现在为师要教你第二个战斗要点。你听说过跳蚤没有？跳蚤。非常小的毛虫，这种虫子竟然会向我们这些巨大而聪明的人类发起攻击，发动挑战，向巨大的敌人挺身而出的跳蚤。徒儿，我问你，这称得上是勇气吗？跳蚤们的行为可不能称之为勇气。那么，什么才能称之为勇气呢？勇气。就是了解了恐惧，并把恐惧化为这囊中之物。扰乱呼吸的就是恐惧。然而，当恐惧支配我们的时候，仍要保持呼吸规律而不紊乱。泰山崩于前而面不改色，这波纹呼吸法就是勇气的产物。徒儿，记住为师的话。人类的赞歌就是勇气的赞歌，人类的伟大就是勇气的伟大。就算再伟大，所以就算再强大，这些师生人也不懂得何为勇气。与毛虫草借腕儿，啪！自己汤汤汤汤这么一段是吧？这是边打边说的，已经跟这位开膛手杰克斗了这么几个回合了。这位齐贝林齐爵爷手中手无寸铁啊，什么家伙都没有啊，手中唯一的一样能打出去的东西是什么呀？就是这酒瓶子。开膛手杰克这一刀抿过来，眼看着就要穿齐贝林的大脑而过了，齐爵爷反手把这酒瓶子往外这么一捅，噗，后发先至，这刀啊捅穿了这酒瓶子。这酒瓶子继续往前，继续往前，继续往前，咔嚓噗，反倒把开膛手杰克这手啊给捅破了。而且说完了这句啾啾，整个历史上最著名的这么一句话啊，人类的赞歌就是勇气的赞歌。这句名台词之后，奇爵也往前这么一跳，这膝盖高高抬起来啊，啪一个大鞭炮，先刀波踢。啊，这招啊，都得喊出来啊！也不知道谁定的规矩。呵呵热血漫画当中，这个招啊，一定喊出来：天马流星拳啊啊，龟、啊、派气功，橡胶火拳冲，月牙天冲，这都得喊出来，是吧？这一脚过去，暗含内功啊，咱们就可以把这个波纹呼吸法理解成是内功，一脚踹过去，它相当于。附魔，对吧？咱们中国这个所谓的内加工，其实用这个西幻文学理解，它它就是附魔。那、呃、在身体上附上了一种名叫内力的魔法，就是奥数攻击。哈哈，啪，这一脚踹过去，就见这位开膛手杰克半边脸呐、啊、都被踹化了，不是踹碎了，说化了。就见齐爵爷往这这么一站，大根一看，呵，了不得啊，我得解说。怎么呢？这这么半天，啊，手中这杯红酒一滴都没洒呀！自己除了喝了一口之外，这红酒什么事儿都没有。徒儿啊，在接下来，为师就教你如何把它解决掉。你要是打不倒这家伙，就没有办法跟迪奥战斗。是，整这会儿就见这开膛手杰克，喂、哎，我要宰了你们啊！那反派被打的时候那种。惯用台词啊，我一定要把你们碎尸万段、啊、类似的台词，哎，这开膛手杰克突然发现，这个古老的隧道顶上啊，怼着这么一把宝剑，什么宝剑呢？就是普通的这种欧洲的长剑。说这剑真怼在那吗？真怼在那儿，啊！据荒木老师说，这隧道里真有那么一把剑。说谁也不知道啊，是为什么怼在那儿，什么时候怼在那儿的，不知道。啊，花木老师就借用了这么一个梗，写出来了接下来的桥段。开膛手杰克吸血鬼啊，是吧？他能附在墙上啊，附在墙上之后一拔这把剑，诶，嘎啦啦啦啦啦啦！没想到开了这么一个暗道，这开膛手杰克顺着这暗道可就跑进去了。啾啾说：“哎呦，师傅，你看，还没等跟他打呢，他跑了。我听说过这个小镇是中世纪的时候说什么训练国王的禁卫队的，那……”这是为战士所准备的秘密通道吧？咱们咱们追是不追呀、啊？这大根儿说：“别别别追，咱们肯定不能通过这个脏兮兮的隧道去追他，谁知道他有打哪个暗处杀过来的？”七绝爷说：“那去还是要去的，不过哈哈哈哈，只有啾啾一个人能去，这是他自己的战斗。”来，托尔，接着说着。有打自己剩下这半个玻璃瓶子，你都碎碎了，但是这瓶子里头还保着这么一些酒浆，把剩下这点酒啊，墩墩墩，也不管有没有玻璃碴子吧，倒在自己这杯子里，往徒儿面前这么一扔，砰！就就伸手这么一接，记住喽，此一战，师傅给你添加一个附加条件，去把他打倒，还不能让这红酒有打酒杯当中洒出来这么一滴。压根说啊，不是，我说老齐，你说什么的？没人跟你说话，我跟我徒弟说话呢。作战思考第三点，在北国挪威有这么一句谚语：“勇者为经，北风燥，你小子要是敢撒出来一滴红酒，到时候就算你打倒了这个吸血鬼。我也会就此弃你而去，这波纹内功我就不教你了。不是，不是，不是，不是，不你你你，少爷，哎呀，我这小暴脾气，大根儿啊，把舅舅推开，自己过来了。不是，我说，我说，七叔，谁七叔？我我就这么叫了，怎么着吧？你什么意思？啊，你是来玩的，是吧？你当这是游戏呢？啊，通关附加条件必须用必杀技终结对手，啊，必须不能。受伤终结对手，你当是游戏的附加条件吗？啊，不是你，弄侬脑子瓦特了是吧？你不能认为我们少爷纯良是吧？那我们少爷小天使，你就这么欺负他？我告诉你啊，你给我闭嘴！俩人啊，你一句我一句要吵起来，别别别别！就见九九这么一伸手，师傅啊，根儿啊，你们别吵了啊！我明白了，齐薇林先生，您说的是维京海盗北风造是这意思吧？是，好，那徒儿去去就来。说着一拧身走了。不是，我说少爷，少爷，你这走了我怎么解说呀？就见九九端着这杯酒，可就进了这个暗道。<笑>好，不愧是我看中的男人。就见齐爵爷往这儿抱着膀子一站：“小根儿啊，你这人呐，没文化啊。”我给你讲一个我年轻的时候在加勒比海遇到一个渔夫的故事吧。哦，还有故事？有什么故事？说我当时在加勒比海碰到的那个渔夫啊，所住的海域有这么一条杀死了许多村民、令人闻风丧胆、身长近十米的大鲨鱼。他有一次出海打鱼的时候，鲨鱼袭击了他的小船。明明已经很靠近岸边了，但谁能料到，已经四分五裂的船体夹住了他的脚，整个身子浸在海水当中。不被鲨鱼吃掉，自己也会淹死。他只有这两种结局。为了活命，他用鱼叉的刃砍断了自己的脚，弃掉一脚，他也跑了出来。切断的脚。已经体现出他惊人的毅力，然后他之后的行动更加的惊人。没想到，这个渔夫不但没逃跑，反而将伤口浸入海中，用自己的鲜血将那只食人鲨给引了过来。就在鲨鱼接近他的时候，精而又精准而又准，精精准,准准，把这鱼叉钉在了这鲨鱼的脑门上，漂亮的打倒了他。至于死地而后生之后，此人成了村子里的英雄，至今过得非常的幸福。这就是刚刚那句谚语的意思：严苛的北风才能锻炼出有傲骨的强悍维京海盗。用中国的话说，“烈火真金”就是这么一个道理啊，不是您您您这个大道理讲的是挺好。问题是您那一杯红酒，人维京海盗直接就一个酒瓶子抡过去了，对吧？一个酒桶扔过去了，您这还端着啊？这英国到底是英国人是吧？你还端着拿着呢？那杯红酒能创造一个维京海盗吗？哎，必须要行，如果不行啊，是打不过迪奥的。那那咱们俩怎么办？等着吧，那就等着吧。翻回来再说啾啾。九九进了这个暗道，手中端着这杯红酒，另一只手拿着这么个火把，东瞧瞧西看看。哎呦，这里边这个构造可真复杂，感情啊，暗道重重，都快成迷宫了。就算用这火把照着，也会有瞧不见的地方。其实啊，这火把能照出来的地方很小。正跟这儿琢磨着怎么解决这个光源问题呢，就听他“喂”一声怪叫，由打暗处这开膛手杰克可就扑过来了，说手上拿着这么一样冰刃啊，这这兵刃绝对是外八门的冰刃啊，这冰刃这个怪呀、啊，说怎么回事各位都知道，这个中世纪在欧洲啊，有这么一种非常邪恶的刑具。呃、啊，叫什么呢？叫铁处女。说这刑具是个怎么回事呢？说白了就是这么一个大铁罐子啊。这铁罐子里头呢有刀刃有刺儿，啊，这人呢关进去之后，然后把这俩门砰这么一关，把这铁罐子这门这么一关，啊，里边这刺儿啊刀刃呢就把这人给砍死了，啊，有的是砍成重伤，有的是砍死，甭管怎么样吧，是一个非常残忍的刑具。这开膛手杰克直接把这铁处女里边这骨架给卸下来了。嗯、哦，左边四片大刀刃，右边四片大刀刃，中间还连着这么一轴这这东西像什么呀？就是女生戴的那种抓取式的发夹，啊、呵呵这这这么说，各位尤其是女孩子们应当能了解啊，就那种抓取式的发夹，啊，手机夹啊，就这么一个东西，哎，可就飞过来了。好家伙，这东西要让他给钳一下，那就不是抓头发的事了。整个人呢，就就成火腿了，就给切成片了。啾啾啊，其实本来就地十八滚，打个滚啊，这一招也就躲开了。但是呢，不行，只能飞扑。为什么呢？手上还有这杯酒呢。师傅说了，这酒不能洒出来，一滴都不能洒。嗯，这是通关的条件，达不到这个条件就不能通关，他就不认我这徒弟。哎呀，这可日活是好？一个飞扑。还是让这大发夹啊，咱们就这么说吧，拿这大发夹子在自己的后背上咔划出这么四道血痕来。嗯，说不疼那是假的呀，但是还好伤得不重。端着这杯酒往墙边这么一靠，看了看自己手中这火把，咣当当把这火把可就扔出去了，能扔多远扔多远。怎么呢？这火把呀，只会暴露我的位置。因为我看不见敌人，敌人能看见我，那么我再拿着这火把，那不等于傻吗？我还想通过这个找到敌人，就不能够。现在我把这火把扔了，得想个另外的办法找到这敌人。这位开膛手杰克到底在哪儿？说敌人在哪儿，就在一墙之隔，准备发动进攻。